0: Pero Empezar. es solo audio
1: Solo audio si no, no me maquillé, Valentina Y esta cara de muerta Y no seguís, me estando más que yo? seguís estando más peinada que yo O sea,
0: la, la imagen de Sofía Alicio Se... se nos no, equivocada. no, sabes me Lo mal no mal que me estoy sintiendo por o eso sea, ¿sabes estoy cuando la... sale esto, Ver a Sofía Alicio con pantuflas O sea, con tiza en bolsa
2: Bienvenida a las personas al centro un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Este podcast, eh, que es en trío. Hoy estamos tres, como ya lo estarán notando. Y, y tres, cada una con su mate, así que no solo que nos van a escuchar despotricar, hablar, a Sofía Alicio descainada y congestionada, algo inédito. Tosiendo. Tosiendo eventualmente, sino que además vamos a hablar de temas que hablamos nosotras cuando nos reunimos. Ese es un poco el espíritu, hacer como un, un trío íntimo. Y les cuento a las chicas, que esto no sé si lo saben... Que yo una, una vez hice un podcast de a tres y lo quisimos no hacer momento. políticamente correcto y no salió como el culo. Apagamos las cámaras para que fuera así, muy en plan, una conversación y te, como teníamos tanto miedo de pisamos, hasta tenía silencios y en esa época nadie meditaba me el podcast. Entonces salió como salió y fue un duelo eh, que el trío ese que yo tanto quería hiciera ese podcast tan, tan tristón. Así que hoy vamos, con cámaras prendidas a la que nos criamos, y hablar de lo que vinimos a hablar, que son negocios digitales. ¿Ready? ¿Las presento?
1: Vale. Sí, sí, sí. Estamos. Yo estoy listísima, no sé si se dan cuenta.
2: <risa> bueno, esa persona con voz, eh, rasposa, que escuchan ahí, es Sofía Alicio. Yo asumo que casi todas las que están escuchando esto ya las de mil conocen, pero por las dudas vamos a hacer ahí un, una puesta en escena. Sofía Alicio es mentora de marcas eh, personales, y está a punto de abrir las puertas de su academia de mentoras. Así que viene afiladísima sobre las con las conversaciones en torno al rol de mentora, a los lugares y el crecimiento de los negocios digitales. De Argentina, desde el sur, nos está acompañando. Y desde Uruguay, nos acompaña más cerca de la playa, que debe igual estar haciendo el mismo frío que acá. Florencia Duarte, que es comunicadora, también es mentora de negocios femeninos y está a las puertas de la última apertura de la tribu online, que fue un hito para el mundo emprendedor de mujeres en Uruguay y que es una tribu muy querida en donde hemos participado con Sofi, donde también llegan muchas personas y se sumergen en el mundo de los negocios digitales y de las posibilidades de emprender en red y con otras. Así que a las puertas de eso vienen estas dos grandes mentoras de negocios digitales, las dos con estilos muy distintos y de las que yo he aprendido mucho y que me han acompañado muchísimo en los inicios de mi posicionamiento como grupóloga, y me siguen acompañando y me siguen nutriendo, me siguen enseñando, me siguen cagando pedo. Así que las traje para que les den un poquito de ese sabor a, al podcast y que ojalá ustedes se lleven alguna cagada pedo, algún consejo, alguna mirada más correcta o más incorrecta, pero que les aporte en su crecimiento. Así que muy bienvenidas chicas, un gustazo.
0: Gracias, y estamos las tres de Fucsia, hay que decirlo. No lo van a ver, pero hay que, sí, estamos en gamada. El
2: color, el color de encanta. la
0: tanda. Un placer estar acá, compartiendo este espacio eh, que hacemos público, porque digamos que, eh, o sea, este podcast sucede todos los días, en vivo, sí. pero ahora lo hacemos, lo hacemos público, eso, con el fin de que otras también puedan enriquecerse de las reflexiones, y, y nada, que después nos cuenten también, para ir aprendiendo todas de todas. Total,
1: total. Así, está Yo voy a decir que me siento con una libertad para hablar de lo que quiera, porque cualquier cosa, si suena algo raro, digo, no, yo nunca estuve ahí, esa no es mi voz. <risa> Así que tengo una libertad impresionante.
2: Sí, 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 la voz del de locutora de Alicio se si nos <risa> quedó para otro episodio. Vayan a escuchar el otro que hicimos sobre mentoras, que después voy a dejar linkeado, porque a las dos ya las entrevisté, pero por separado. Así que. Vamos a empezar. Uno de mis errores más grandes con el trío anterior fue esto de querer ser políticamente correcta. Y en eso se nos diluyó la pasión. Así que decidí que hoy, para arrancar con todas, vamos a partir preguntándole a cada uno de ustedes tres cosas que las indignan en el mundo de los negocios digitales. O sea, tres cosas que no hay que hacer, que por favor no hagan. Tipo, a hay gente que las tiene de referentes. Aprovechen este espacio para decir... Che, no, esto, esto y esto, porfa no, que no está bueno, que, que hace mal, que me indigna. sí ¿Quién se anima a empezar? Tres cosas que les indignan.
0: Yo, yo empiezo y digo una, y vamos piloteando, Sofía, ahí como... Tipo ping-pong. Ping, ¿no? Dale, vamos. Sí. Bueno, voy por la primera, que lo hablamos mucho contigo, Valen, que es eh, hacer promesas sin tener en cuenta o, o sin siquiera nombrar el contexto de cada persona, el contexto personal, pues no es lo mismo, no sé, ten, decirle a alguien sí... Eh, yo acá que estoy con mi Mercedes Benz en Nueva York, si vos querés, podés, y no tenés ni idea si esa persona acaba de ser mamá, si, si no sé eso, si tiene hijos, si está sola, si se está divorciando, o sea, un montón de cosas como del contexto personal, y, y bueno, después todo lo otro como a nivel negocio, ¿no? Desde dónde emprende, qué emprende, eh, entonces, nada, yo sí, sí creo real la posibilidad ...de que todas podemos acceder a ciertas cosas... ...pero lo que me hace mucho ruido es que como asegurar... ¿no? Si, yo, ...si yo pude vos también... ...esa es como la frase que a mí me, me hace ruido... Eh, sí, ...sí creo en abrirnos puertas entre mujeres... ...y en habilitar la posibilidad... Eh, que, ...y ya eso es un montón... o sea que, ...que nos habiliten la posibilidad como mujeres a acceder a eso... ...me parece muchísimo... ...pero no hay que olvidarse del recorrido detrás de cada una... ...de dónde está parada cada una para decir eso... Y mucho menos asegurarlo. Eso me hace como bastante nervioso. Me encanta.
1: Iba a decir algo muy ñoño ¿no? sobre esto, pero no me acuerdo, tengo el, ahí la cabeza muy... Me, como esto de la teoría de la evolución, ¿no? De como que todos tenemos que evolucionar igual, supuestamente de la misma manera, eh, o, que, o que partimos de la misma base, y no es así ser conscientes de esto que decía Flor también, ¿no? De que eh, puedo estar atravesando situaciones particulares de la vida, emocionales, o incluso también de mentalidad, que hace que tal vez eh, no pueda llegar a ese mismo objetivo que otros referentes. Entonces
2: está buenísimo, me parece que, que lo podemos hablar. Sí, es una indignación compartida esta de, de, de la promesa sin contexto, total. Sí,
0: re. Que me parece que se termina convirtiendo como en otro mandato, y es como, oh. no, por Dios, qué injusto. O sea, o sea ha, ha muerto mucha gente para liberarnos de mandatos, y venimos y, nos, y nosotras mismas nos ponemos a nosotras y a otras, otro más. No, por Dios. Sí.
1: Y hablando de eso, mientras pensaba, digo, bueno, ¿cuál para mí puede ser una, una continuidad de eso? A mí me está haciendo mucho ruido esto de eh, gente que te enseña a armar un negocio supuestamente sólido, robusto, sostenible, ta, ta, ta. Pero cuando les preguntas no sé, ¿y vos cómo estás? Ay, no, tengo deuda de acá, de allá, eh, no puedo pagar, no sé, una mentoría de 300 dólares, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ta. ta. Una cosa es cuando tenemos, no sé, una deuda, le debo a alguien algo puntual, pequeño, pero otra cosa es cuando es sistemático y es permanente y hay eh, detalles que te das cuenta de que no es un negocio sólido y que estás ofreciendo. Y encima eh, ponerme ahí, no sé, como el traje de vengo y te enseño algo que yo ni siquiera habito, eso me, me hace muchísimo, muchísimo ruido eh, y son como alertas grandes y, y creo que cada vez la gente en general se está dando cuenta más de eso. Antes era más difícil verlo, ahora me parece que frente a la diversidad es más fácil reconocer esos personajes.
2: Yo voy a hacer un, un, un mea culpa histórico acá, que en realidad cuando yo empiezo en los negocios digitales, nos piden que, como que diseñemos un programa, o sea, nos piden, yo contrato una mentoría muy buena, lo que estaba disponible en 2017, siempre agradecida, eh, y, y una de las consignas era, bueno, ¿qué quieres hacer? Entonces yo me acuerdo que yo quería ayudar a viajeros y a viajeras a encontrar ese proyecto que les permitiera seguir viajando sin resignar su crecimiento. Y lo divertido era que yo estaba haciendo mi proyecto de querer venderles eso a ellas para conseguir eso para mí misma. Entonces me estaba ofreciendo de mentora de algo de lo que yo no estaba ni siquiera pudiendo resolver y que lo iba a resolver solo cuando esas personas me pagaran para ayudarlo a resolver. Entonces era, bueno, así fue. Estaba sostenido con, con palillos, con escrobar y se cayó y nunca funcionó porque no había... Sustento. Yo creo que, que sí, también a mí una de las cosas que me, me indigna un poco como, como esto de, de, de asegurar y ofrecer cosas que nunca pude evitar, por más que eventualmente por alguna circunstancia en ese momento no estuviera dadas. Y también me, me preocupa mucho, me indigna y me preocupa, cuando la oferta es, te enseño a hacer un negocio tal como el que hice y le va re bien a la persona. Pero esa persona se dedica específicamente a ayudar a otros negocios a que les vaya bien. Entonces, Salvo que quien toma su servicio se dedique también a hacer mentorías, estamos bastante complicados de que ese círculo funcione. Empieza, y esto así como eh, políticamente incorrecta, hacer media estafa piramidal. Cuando, lo, cuando es, eh, yo te enseño mi método para que vendas de esta forma, para que vos enseñes este método y vendas de esta forma, para que enseñes el mismo método, entonces nunca llega el sustento de quien está trabajando con las personas. ¿Sí? Como, como que se desdibuja, como que todo el mundo tiene que ser mentor y mentora de la misma manera. Y ahí se pierde un poco la, la, la posibilidad de que sean sustentables y sostenibles y adaptables los negocios.
0: Me, me fui un poco sí, de nuevo. yo o Sí, sea, yo resueno mucho con eso, pero sí, sí me parece como medio border que la gente no me interprete me pasa con muchas clientas. Tampoco significa tener todo resuelto siempre. Porque sí, sí me ha pasado, por ejemplo, de hablar con, con clientas que son psicólogas y hablan de temas de maternidad, por ejemplo. Y de como que les agarra el síndrome de la impostora. No, pero yo, hay, hay días que también me siento una madre de mierda, o sea, ¿cómo cómo voy a hacer yo un programa para ayudar a otras mujeres en su cotidiano? Y es como, no, pero igual tu recorrido ayuda muchísimo, todo lo que vos estudiaste ayuda muchísimo a otra. o sea, tampoco se trata de decir como yo esto ya lo tengo recontra resuelto, y en el mundo de los negocios me parece que puede pasar lo mismo en algún punto de que, por ejemplo, ahora esto que es la última edición de la tribu online, el año que viene, si todo sale bien, como voy a llegar con una propuesta nueva, yo soy principiante con esa propuesta nueva. O sea, estoy empezando con esa propuesta. Es como que en algún punto todas estamos como empezando de nuevo en algo del negocio. Puedes tener como una línea de negocio reconstituida, o si el día de mañana, no sé, llego a tierra mi idea de vender productos. Por ejemplo, voy a ser una emprendedora joven que vende productos. Eh, entonces, como, sí, sí lo que me parece como border es eso de, de, de no pretender tampoco tener todo resuelto para enseñarle a otras, porque me parece que ese momento como que nunca llega... Porque eso, incluso por más que seas la mejor madre del mundo de edad toddler, eh, que es la que entra ahora a en breve, nada, dentro de poco va a ser adolescente y, 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 y nada, y vas a estar como recomenzando y sintiéndote una madre <ríe> deficiente en esa nueva etapa, y así. Entonces, esperamos siempre, siempre como la perfección para hacerlo. No llega nunca, me parece. Me coincido,
1: eh, siempre y cuando eh, esto, como yo analizo el tema de cuando se vuelve sistemático, Estoy, estoy enseñando a, no sé, que yo... Por, podemos decir, hablar de negocio y podemos hablar de mentalidad. Gente que trabaja de fondo mentalidad, por ejemplo, pero que tiene una... O sea, lo que enseña todavía no lo, no lo pasó por el cuerpo, digamos. Eh, o sea, sé que hay límites finos y, y grises, que para ahí son difíciles de reconocer, está bueno que lo digas, Flor, como para no caer en el perfeccionismo. Pero tampoco en la otra punta, que escucho y veo muchos casos así, ¿no? De ponerse a enseñar algo que todavía no conocen qué es, cómo es. Sí. Eh, eh, no solo porque, eh, no sé, a lo mejor ni siquiera lo tienen teóricamente, sino que pasan tantas cosas y nosotras sabemos acá, no es solo, ah, tu primer curso online, sí, pero todo lo que moviliza el curso online. Yo tengo que
2: pensando. grabar, tengo que armar
1: el guion muchas cosas.
2: No, estaba pensando en los costos emocionales que tiene cuando uno se posiciona a... Se genera una lógica de exigencia, heavy, ¿no? Como tipo, yo te enseño a eh, tener el negocio más exitoso y por ahí yo todavía estoy como, como en una fase inicial y tal, entonces todo el tiempo tengo que estar mostrando un nivel de éxito que se condiga con lo que te estoy prometiendo y eso hace también como mucho daño interno. Digo, es muy difícil, coincido mucho en la mirada de Flor de que es como, ¿dónde carajo está el límite? No hay uno específico, pero sí que cada una tiene que estar atenta de, de, de encontrar uno que, que, no, que no nos sobresponga. O sea, porque, por ejemplo, la mamá psicóloga, ¿no? Es como, bueno, no, no puedo estar contando todas mis miserias todo el tiempo, pero tampoco... Eh, Quedarme en el lugar de la perfecta. Bueno, ¿hasta dónde me animo a crear eh, contenido, materiales, recursos o hacer intervenciones en el lugar en el que estoy ahora? Desde donde yo puedo ahora, ¿no? Y, a, y ahí me dan ganas de preguntarle. Porque vamos a entrar de a poquito en el mundo como de los inicios, el mundo de los mentores, que es como en lo que ustedes dos van a estar hablando. Vamos a hablar también de networking, que la, la clase de, de Flor va de eso. Yo también voy a estar hablando mucho de eso. Eh, ¿qué, cuando ustedes van a alargar algo, ¿Cuáles son las cosas como tipo un checklist de, sí, está ok, está acorde a mi momento? Digo, con esto es que sabemos que no hay límites súper claros y precisos. Cuando, cuando van a mentorear a alguien, porque los dos son mentoras, eh, cuando van a alargar un producto nuevo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que les da cuenta de decir, che, lo puedo hacer con tranquilidad? Aunque sepa que no es perfecto, que no lo tengo todo resuelto, que no es que me va a salir genial. ¿En qué se fijan? Eh, en, para
0: mí... Yo me tomo como muy distinto a lo que es como lanzamiento de un producto digital, como un curso o un programa, que lo que es el uno a uno. En el uno a uno, que lo hemos hablado y está bueno también visibilizar este debate, porque Valen tiene una opinión y yo tengo otra. A mí no me, no me gusta salir de la zona de confort con mis clientes de uno a uno, justamente. O sea, la opinión de Valen ahora la de desarrollará ella, pero es que sí, ella sale de su zona de confort para crecer y como para exponerse frente a situaciones no tan cómodas y de ahí crecer. Yo no. Yo busco como. O sea, las personas que dejo que entren a mí uno a uno, que para mí es como un espacio, me parece un montón decir sagrado, pero no entiendo... Pero es la palabra. palabra sinónimo sagrado, pero más abajo. Eh, <risa> pero como privado, o, o sí. Eh, entonces, las personas que dejo entrar a ese espacio son personas que, con las que comparto valores, que me caen bien, que yo siento que yo les caigo bien a ellas también. Eh, si no, las mando a un programa grupal, o, o se las mando a Sofía, pero... Pero, porque es como que si no me siento yo cómoda y a gusto, no sale mi zona de genialidad. Como que se, se va para adentro, digamos. Y no, y, no, y no ayuda a nadie, o sea, no me ayuda ni a mí, ni a ella. Entonces, en los uno a uno, eso lo tengo como muy claro. O sea, tenemos que pegar onda. O sea, te, tiene que ser alguien que diga, tipo, pa, yo con ella me re voy a, a tomar una el fin de semana al bar de la esquina. Porque me encanta conversar de la vida, me, me parece que la puedo ayudar, compartimos valores, forma de ver el mundo, etcétera. Así que de un del uno a uno, eso seguro.
2: Y tengo una pregunta, Flor, porque cuando aparece alguien así que te retomarías una cerveza en el bar de la esquina, pero te pide ¿alguna vez te pasó de que te, te pida que la acompañes en algo que vos decís, che, no, hasta acá no llego, por más que tengamos toda la onda, o, o todavía nunca apareció alguien así pidiéndote algo fuera de, de lo que vos sentís que está bueno dar? Sí. Porque creo que el límite es como el mutuo, tipo, como te elijo... Y, y me elijo para vos.
0: Le hago un montón de señas sí. que nadie va a ver. Me pasa, en, en, esto, de, en esto que hablábamos como de, de no mentorear en espacios que no habitamos, me pasa que el otro día una clienta divina me dijo como que quería armar como toda una nueva línea de negocio de trabajo con marcas, con empresas, con marcas, influencers, etcétera Y le dije, mira estoy yo en ese mismo momento, ahora, como de intentar contactar empresas, de ir a dar charlas, te puedo compartir de onda mis aprendizajes como hago con Valen y con Sofi, pero mentorearte, tipo, con esto que yo misma estoy descubriendo, o sea, no tengo idea qué es lo que más funciona, si LinkedIn, si mails mail si, eh, o sea, puedo preguntar a alguna gente que conozca, pero no puedo como mentorearte en esto porque, nada, estoy aprendiendo yo misma a hacerlo ahora en mi primera experiencia. Eh, y eso, o sea, le, le, le digo, está la opción de que, de, de que te acompañe de onda nomás y te vaya contando como mis hallazgos y a mí de paso me sirve como para ir sistematizando alguna cosa del proceso, o puedo averiguar de alguien que te ayude con esto puntual, que yo no, no, no me manejo.
2: Buenísimo, me encanta. Gracias, Flor. Sofía, Alicio.
1: En esto de la... Volviendo, recordame si estoy bien en la pregunta, ¿no? De... Eh, ¿Dónde es un super sí? no sí, dale, vamos, avancemos.
2: ¿Es eso, Valen? Como, por ejemplo, una clienta... O en realidad, cuando es un sí o cuándo es un no? Digo, ¿dónde, dónde encontrás el límite entre un sí y un no? Acá no te puedo acompañar. O, o acá sí. Eh, es como que siento que los filtros se van actualizando
1: semana a semana, ¿no? Eh, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, antes sí, pero ahora es un, ya es un no de, de personas que, por ejemplo, que no hayan, no hayan delegado algo... Eh, que tal vez ya hayan hecho intentos de ciertas cosas, como por ejemplo un mínimo intento de un lanzamiento, que ya tengan, no sé, eh, hecho por lo menos alguna experiencia de un servicio grupal, ya necesito como esos filtros para poder acompañar mejor, y también como decía recién una Flor, como desplegar el, el, el área de, de especialidad y de genialidad, sino eh, siento que me frustro mucho también porque estoy ahí como, o, o puedo caer en la tentación de apurar a la persona a un proceso que lleva mucho tiempo, y que cada uno también tiene que, que conocer y respetar esos tiempos, ¿no? Eh, hace un ratito tuve una sesión de, de una persona que quería ir muy rápido, yo me sumí, yo me su, subí a ese Ferrari de como vamos súper rápido, dale, vamos. Cuando nos subimos a la Ferrari nos dimos cuenta de que no, que no era la Ferrari para aprender a manejar, digamos. Eh, por más que esa persona tuviera toda la mentalidad para manejar la Ferrari no era el momento eh, y, a, y ahí a, tengo preguntas para ustedes también, ¿no? Como de eso de cómo ir detectando cuando también la persona viene con una intención, con un ritmo con una velocidad y es tentador sumarse a eso porque a, a mí por lo menos me conecto un montón Sí, dale, vamos, y no quedarnos con algo chiquito para mí hoy, chiquito, pongo un contexto es, ¿qué publico? Sophie, ¿qué, ¿qué subo en las historias? Para mí eso es algo chiquito, me aburre, me cansa, eh, y es algo que yo hice muchos años y que no quiero hacer más. Obviamente, alguna estrategia puntual de vemos una historia, hacerla así, un reel, hacerla así, pero que no sea el foco, que no sea la esencia del proceso que yo acompaño. Eh, entonces, eso, cuando se vienen desafíos grandes, yo automáticamente me subo. Eh, y ahí tengo ahí como una, una cuestión a trabajar como mentora, de chequear también, por más de que esté el interés y la mentalidad, hay cuestiones de base que también van haciendo eso. Entonces, bueno, eh, estoy con, con más preguntas que respuestas, ¿vale?
2: Yo quiero hacer el contrapunto con lo que dijo Flor para que no se pierda, pero después sí anda preparando la pregunta. Y vamos, porque esto es, es, es así, es a la que te criaste este podcast. Sí. Eh, yo, Flor dice que, que nosotras en esto nos, nos debatimos porque yo le digo que a mí no me gusta tanto, con, sobre todo cuando valido un servicio uno a uno, hacerlo con, como con esas clientas que nada, que somos como casi hermanas, ¿viste? Que, que eso, tal cual, con la que me tomaría la cerveza, pero que en realidad esa es mi zona de confort, Flor, no es que lo haga porque soy recopada y me las banco todas. Mi zona de confort es hacerlo con esa dosis de incomodidad que me permite a mí eh, como estar más conectada con el proyecto y no solamente con la persona que adoro. Sí, porque si no, como que, como que a mí se me, se me mezcla eso y algo que yo he visto a lo largo de los años y que, que ahora me lo pregunto cada vez más, es que a veces le compramos a las personas para estar cerca de esas personas. Y que creo que hay formas saludables de hacerlo, saludables para el negocio, no, no, no en clave psicopatológica, sino que hay veces que podemos encontrar un flow que está bueno, que, que se airea, que nos volvemos a conectar. Eh, y hay veces que se empieza como a, a ser crónico ¿No? Entonces, ¿viste? Esas clientas que son crónicas. Que... Y ahí es como, para mí es muy importante la autonomía y, el, y la diversificación. Me parece, a mí en lo personal me ha servido tanto eh, picotear en distintos lugares, conocer distintos estilos, que si yo empiezo como a... Como que es mi forma de cuidar, no cronificar ciertos vínculos. Eso es lo que me, me pasa a mí. Como mis más adoradas son personas que ya vienen trabajando conmigo y que con las que yo trabajaría hasta el fin de los tiempos, pero en un acto de cuidado mutuo, eh, prefiero como, como siempre, o por lo menos, poner un espacio entre el, el trabajo que venimos haciendo y el, y el siguiente, e invitarla a que busque otros como otros caminos y después si nos reencontramos, nos reencontramos. No, nos pero pasamos, ahí estás hablando de otra,
0: o sea, como de lifetime value, digamos, como del tiempo que la persona está en tu negocio, como no, no necesariamente tiene que ver como con lo que decía yo de dejar entrar, yo, y aparte digo al uno a uno, ¿no? Como, sí, sí me, no sé, como eh, eh, al, al impulso, sí, o sea, como a otros tipos de programas o de cursos, sí, pero eso, como en el uno a uno puntualmente, eh, eso, como yo Bien. elijo que entren personas que con las Los que disfruto estar y con las que noto que ellas también disfrutan de estar conmigo, porque eh, en esto de que a veces nos pasa que, que, que vamos como picoteando de 10.000 cap capacitaciones y de 10.000 mentores distintos, y después te queda como el marote así, la cabeza uh -huh. grande. Entonces, eh, me parece eso, que, que cuando, cuando empezás a confiar en alguien y haces un recorrido con esa persona, como a mí me ha pasado, por ejemplo, con Nico Marrero, eh, eso, que es mi, o sea, es mi mentor eh, que va que va y viene desde el 2018 el, o sea, de eso, tenemos como todo un recorrido juntos y, y como yo confío mucho en su criterio que no significa estar siempre de acuerdo, no estoy siempre de acuerdo con él, he leído mails que digo tipo, pa, qué Gil, y se lo contesto, tipo, pa, qué bolazo este mail, Gil <risa> pero, pero de todas formas sigo confiando en él, o sea, lo, como lo que sigue intacto es la confianza en considerarlo un excelente profesional, que no significa de, de, o sea, decirle que que sí a todo. Entonces, eso, eso es como lo que yo quisiera generar con mis clientes. Mm. Eh, eso, que confíen en mí, que confíen en mis formas, aunque no significa estar siempre de acuerdo y, y que no me cuestionen, al contrario, o sea, me recuestionan, pero sé que me cuestionan desde un lugar como me cuestionan ustedes a veces, más de como de afecto y no de crítica destructiva, sino como Ay, de digo. crítica constructiva.
2: Sí. Sí, está, está re buena esta diferencia que hiciste. Qué divertido, nosotras hablamos de esto con años así y aparecen como, como matices nuevos. Re, lo, lo que me ha, me ha pasado a mí, creo que cuando yo elijo ir por gente que me queda más incómoda, es cuando valido servicios uno a uno que se empalman muy fácil. Entonces, ¿qué aparecen? Las que están, o sea, me están preguntando las que ya están terminando otra cosa sobre ese servicio y ahí es cuando yo digo, no, no. quiero alguien nuevo, eh, alguien nuevo o alguien que, que que haya tenido ese espacio de tomar aire, porque yo esto sí lo voy a defender a muerte para mí empalmar cosas, así como estoy terminando un programa me meto en otro, o estoy en un programa y me meto en otro, los efectos que yo he visto de esa forma de funcionar son bastante negativos para todos los procesos, cuando están muy pegados. borras
0: esta parte, Valentina, que quiero que reincidan en la tribu online. Ah, no, bueno, pero ahí la re, la tribu, quiero que la anoten dos veces.
2: No, hola, pero la tribu tiene un continuo Es parte como de un gran viaje Yo me refiero a, claro. estoy en el programa de finanzas A la par de estar en el de diseño de servicios Y en el de marca claro. personal sí, sí.
0: Bien.
2: O estoy terminando El programa de, para diseñar un servicio Y me meto en un uno a uno Para seguir diseñando otro servicio Es como, claro. necesitamos sí, sí. asentar Y está bueno que traigas esto Porque hay una diferencia También entre nutrirse y ampliar redes Y ejecutar Muchas veces ¿Cómo viven ustedes sí. como ese equilibrio entre, bueno, nos encontramos, nos nutrimos, aprendemos y ejecuto, implemento? ¿Cómo lo
1: viven con mentoras?
2: ¿Cómo viven ustedes?
1: Yo la mayoría de las formaciones grupales que tomo, no sé si te respondo, Valen, vos andas diciéndome, eh, pero la mayoría de las formaciones grupales que tomo son netamente por networking. Y con que a mí me interese una o dos herramientas que se aborden, ya está, es suficiente, digamos. Siempre y cuando el networking para mí sea como súper tentador, digamos, en, por, por los perfiles que van circulando y todo. Entonces, con eso yo ya estoy feliz. Eh, y además que siempre me inspira y me motiva estar del otro lado, digamos, mirar desde, desde el otro lado de la pantalla, cómo es la experiencia como clienta. Soy muy atenta a eso. A ver, de esto, ah, mira, me gustó que me mandaron un mail de no sé qué. Eh, esta dinámica estuvo bueno para tal cosa. Esto quizás no me convenció tanto. O me, o me espeja situaciones también en el, cuando yo estoy dando el servicio. Así que ese para mí es un criterio fundamental. Eh, y ahora me está pasando, bueno, siempre me pasó, eh, para mí es muy tentador tomar eh, formaciones, llamar mentores, consultores, coaches, lo que sean distintas áreas, pero este año me propuse desarrollar un área de especialidad, una sola. Dije, me entreno el año completo en esto, que es el tema de cierre de ventas high ticket, de, alta, de alto valor, ventas de alto valor. Eh, entonces, es mi año enfocado a, a eso. Después veremos los resultados. Ya tengo resultados de, de eso. Quiero ver qué, qué se mueve y qué, qué sucede en relación, a, en relación a esa cuestión. No sé si te respondo a la pregunta sí. inicial.
2: Me, me, me gusta eso porque aparte acá creo que somos bastante... O sea, tenemos en común esto que lo grupal, eh, fans del networking, eh, pero, pero también tenemos formas disti muy distintas de, de habitar los espacios de formación y, y de hacer foco. Eh, astrólogas pueden ahí fijarse de Tauro Tauro, eh, Leo Sagitario, ¿y Sagitario Tauro? Eh, ¿Yo? Ascendente, sí, sol. la flor
1: es Sagitario.
2: Sí, la Sol es Sagitario.
0: En Tauro. <ríe> ¿Y vos qué eras, Valen? Yo soy Leo, ascendente en Sagitario. Ay, bueno. o sea, estamos como mezcladas a full estamos así
2: estamos ahí Leo, Leo quedó solito pero no importa porque somos especiales
0: no y después <risa> y después tenemos a nuestra querida proyectora Sofía Alicio <risa> sí. yo que soy generadora manifestante y vos valen que no sé qué sos También. pero tenés la cabeza, la cabeza cerrada me dijo
2: definida la la, la tendríamos que tener la frase no, no paraban de invitar gente la cabeza definida entonces se me bajan bajan ideas ustedes tienen Tremenda. la garganta
1: <risa> yo tengo garganta Sí, hizo, llegar.
0: hoy no, hoy no. no sería fue, caso. Yo estaba hablando con La Fran y me, y me decía cosas mías y me decía no porque la, la valen que tiene la cabeza. No, 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 fue muy gracioso, vale.
2: muy gracioso. Explica quién es La Fran porque la gente no va a entender. Está entrevistada, fue entrevistada, participó también de dos episodios. Eh, Fran González, ella es psicóloga y también trabaja con diseño humano y, bueno, y con negocios digitales, y ella eh, nos conecta todo lo que vamos diciendo como, con diseño humano, y, vamos a, y nosotros aprendemos de forma amateur y sacamos como estas ideas de que yo tengo la cabeza cerrada, que las chicas tienen la garganta definida. Pero bueno, yo la voy a invitar a la Fran a que hable de eso eventualmente. Pero, en pero vol volviendo al eje, porque igual está bueno este debate, ¿no? Como... Como qué distintos, y creo que acá entramos un poco a lo que se supone que veníamos a hablar, que es como los distintos formatos de, de servicios, los tipos de acompañamiento para los distintos momentos de la vida y del emprendimiento. ¿No? Que un poco Tengo un, ten
1: un tópico. que se corre un poco, pero es re polémico. Ah, en mis grados de polémico.
0: <risa> o sea, debe ser tipo contar lo que, lo que desayunó hoy, polémico. <risa> Tópico polémico by Sofía
1: Alicia. Vale, vale. Ah, no, pero bueno, que ayer me salió en una sesión y dije, ay sí, nunca lo dije públicamente, pero bueno, hay que decirlo. Bueno, ¿qué queremos muchas de nosotras, siendo sinceras? Que nos inviten a dar charlas, nos encantaría, ¿o no?
2: Sí, yo plata quiero yo. ¿Qué? ¿Eh? Plata quiero.
1: Plata. <risa> quiero. Bueno, plata. Pero también te gustaría que te digan, che, Flor, venite, no sé, a Buenos Aires a dar una charla, todo pago, tenés el hotel. Sí, te
0: sí, te... Sí, sí, pero también sé de gente, te lo digo, porque estoy redefiniendo mi modelo de éxito. Al menos acá en Uruguay es muy difícil que te paguen para dar charlas. Y, y eso, conozco mucha gente que hace muchas gratis. Y es como que yo en este momento de mi vida, no sé si me voy a Montevideo, que me tengo que tomar un bondi, que arma la mía de mis padres otra vez. O sea, para ir gratis, por un tema de ego... No, así me pagan, no. obvio voy. Pero creo que no lo hago más. Ah, no sé, igual invitarme.
2: Ay, te invita. estaba por invitar. Invita yo creo que no lo hago más. El sponsor pero... del año te debe invitar a ir sin que te paguen, pero te pagan el bondi. Tremendo. <risa> Justo
1: que te iba a invitar, Florencia, acá todo pago en la Patagonia, pero bueno. Dale, dale, eso. decir
0: polémica, dale.
1: <risa> no, bueno. Estaba hablando con una clienta que decía como, che, o sea, yo soy speaker, ella trabaja mucho, ella sí le pagan. Y me dice, yo necesito muchos seguidores. Es así. O sea, está todo bien, me dice, que ustedes hablan de los suscriptores, que no sé qué. Y dice, está todo bien, pero yo necesito seguidores. O sea, la gente que a mí me contrata para dar esas charlas, y ella da charlas a nivel internacional, mira los malditos seguidores que tengo o no tengo. Mm. Y dije, ay, tiene razón. Y después, acá, alta confesión, voy a estar ah, mis niveles de confesión. Cuando 2017 yo dije, bueno, Sofía ya está, eh, Facebook está cayendo en picada, metele al Instagram. Entonces empecé como pude y dije, tengo que llegar a los 10.000. Me puse obsesiva con los 10.000. Creo que en un año y medio pasé de 400 seguidores a 10.000, una cosa así, cuando era más fácil crecer también en Instagram. Pero eso sí, o sea, tema de seguidores, que lo hemos hablado un montón más, ah, los seguidores en, en ciertos espacios es capital social digamos, y en el posicionamiento y todo, y es algo que no hay que descuidar dependiendo de qué querramos hacer también y qué, visi qué visión, mejor dicho, tengamos con la marca personal. Bueno, es mi, mi, eso es todo lo que puedo ofrecer. Voy a recortar una
2: parte, voy a recortar la parte de, es importante tener muchos seguidores en Instagram, Sofía Alicio 2023, ahí. Claro, claro. yo el año pasado ni a Palo te decía esto. Eh, yo, yo creo que sí hay, eh, ahí está de nuevo con lo que empezó Flor, que, que creo que es también lo que nos une a nosotras a seguir manigeando tanto, que es en contexto. O sea, es esta ética de pensar en contexto. Re, sí, o sea, yo hace poco me enteré lo que es un Media Kit y,
0: mm. y bueno, y, y, y decís, claro, sí, si vos vas a hacer... Eh, ¿Acaso te enteraste por mí y mi búsqueda de empresa?
2: La misma semana con vos y con la Sofía Barbotti. Las dos me hablaron de los media kit, y, y claro, ¿sí? Y, y digo, estaba pensando justo en eso, Flor, que vos estás como, como explorando ese universo, y digo, claro, hay, hay momentos y hay lugares este mes, ¿para qué carajo lo hacemos? Y también un poco por qué. Y, y yo digo, yo eh, leo aquí presente, a mí si me invitan, capaz que no pagaría para ir, ese es mi límite, no me pagaría el pasaje, pero puedo hacerlo aunque no sea tan rentable económicamente porque me rentabiliza este, el corazoncito leonino. Pero pero bueno, eso, ¿no? Como los objetivos, ¿para qué? ¿Por qué lo hacemos? No, no, no se trata de cuál es la estrategia o cuál es el objetivo, si es tantos suscriptores, tantos seguidores, tantas compradoras, ¿no? También digo, a veces es como el, las cifras, las benditas cifras. De, es en, en contexto. No sé vos, Florencia, ¿qué tenés? Con, ¿Qué has aprendido de esto de los seguidores? Sí, te quiero sí, escuchar.
0: Que, que para mí depende del objetivo de cada una. Yo también tengo una clienta, por ejemplo, Flo de Mamá Arquitecta, que es una cuenta acá de Uruguay, igual creo que ya ha crecido a nivel Latinoamérica, que es parecido a, a Mamá alba por ejemplo, ahí de Argentina. Uh -huh. eh, y ella vive de, de las marcas, y vive recontra bien. Entonces, obviamente que su foco está en tener, o sea, en ir ampliando la cantidad de su comunidad, porque es lo que miran las marcas, justamente. Cada vez que una marca la, la contacta y y el precio que ya puede pasar a nivel presupuestos también está como muy atado en, en el número entonces nada eso simple lo miro afuera y me, me parece recontra admirable la amo no es mi modelo de éxito o sea eso como creo que creo que va con eso con lo que cada una quiere si si buscas eso vincularte con marcas me parece que es un re es un recamino y y lo de ser speaker no sé estoy iniciándome en el camino <ríe> pero ah, acá acá en Uruguay va, muy bien. Eh, conozco gente que, que tiene nada, 2.000, 3.000 seguidores y, y no para de estar en distintas empresas, porque como todo es muy chiquito acá y es como un arma a doble filo, lo bueno es que el, el, el lado A de eso, es que una vez que entras en una y te va bien, es como muy fácil que empezar como a rodar en el circuito. Eh, entonces, nada eso, conozco como personas que, que laburan muy bien con empresas, así dando charlas eh, como de, desde la parte de recursos humanos, digamos. Y, y no, o sea, no las, no las llaman por cantidad de seguidores,
2: ni ahí. Yeah. Entonces, eh, ahí estuvo la, la, la versión polémica de Sofía Alicia diciendo que podemos tener muchos seguidores y apuntar a eso. Eh, me dan ganas de, de, de preguntarles, como justamente en esta misma línea, no ustedes tienen bocha de laburo como mentoras, ya les pregunté cuándo ustedes eligen o no trabajar con alguien que necesitan, apareció un poco eso, eh, me da ganas de preguntar, ¿cómo se preparan ustedes para trabajar con emprendedores en distintos momentos? Porque las dos tienen un abanico, desde personas que se están iniciando en el mundo de los negocios digitales, o iniciando una marca, hasta personas súper avanzadas. Eh, ¿Cómo se preparan para los distintos momentos? ¿Qué, qué tienen en cuenta? Por ejemplo, por ejemplo, vos, Flora, ahora que vas a abrir la tribu, que, que es esto, ¿no? Como que es el, el espacio este, eh, que es una comunidad. Eh, de hecho, anoten comunidad rentable, porque eso va a resonar mucho en los próximos, en los próximos meses. Eh, esta dinámica de comunidad, esta dinámica de iniciarse, de acompañarse en distintos momentos, ¿cómo, ¿cómo calibras eso para poder acompañarlas con calidad?
0: Yo intento tener ahí como presente a grandes rasgos, ¿no? Como el foco de cada etapa, ¿no? Cuando una emprendedora está empezando, que es más como el perfil de, de la activo Online... Eh, para mí ahí el foco y lo que, lo que demandan las emprendedoras es como mucha validación como que les digan como vas bien, eh, esto estuvo bien mira, ¿por qué no haces esto así? Eh, como eso, mucha sí. como validación eh, externa, como de afuera poder, eso, que alguien te pueda decir que si bien es una demanda en verdad siempre de cada etapa porque es como intrínseca al ser humano y sobre todo a las mujeres cuando estás empezando uh -huh. estás como mucho más permeable todavía a, a eso, como a que alguien te diga o sea, eso, tenés dos ventas, largaste largaste algo, tenías diez personas anotadas en la lista de espera y tuviste dos ventas. Precisás como que alguien te diga, estuvo bien, estuvo mal, como, ¿no? Como que te puedan como ayudar. ahí Después en una etapa como más de crecimiento, he visto que el foco está más en eh, no distraerse. Que mm. Eso también, o sea, esto que estoy diciendo es como eh, o sea, cosas que están en todas las etapas, ¿no? Pero digo como en algunas etapas tienen como más fuerza. Y en la etapa de crecimiento... Eh, esto como de no distraerse y, y, y no estar como siguiendo espejitos de colores o, o no o no como guiarte por el éxito de otras, ¿no? justamente esto como eh, nada, pasarlo por el cuerpo y ver si tiene que ver contigo, por ejemplo, tener un podcast por ejemplo, tener un canal de YouTube, me quiero ver un canal de YouTube bueno, pero, ¿por qué? ¿para qué? Mm. no, porque lo vi que Sofi lo hizo y sale re bien bueno, pero tiene que ver con la estrategia de Sofi. ¿tiene que ver con tu estrategia? pensémoslo si es que sí, buenísimo, si es que no, no porque si no, empiezas a tener 45.000 cosas funcionando a la vez y es una locura. Y lo último, en etapa más avanzada, eh, que eso, si bien siguen estando las otras dos cosas presentes, me parece que se ilumina más todo lo que es liderazgo. O sea, eh, liderar otras personas, cómo manejar equipos, cómo delegar eficientemente, eh, cómo ir planificando y que las metas se vayan cumpliendo, cómo dar feedback eficiente. Por ahí, me parece. Hay,
2: hay algo que quiero agregar porque, porque te conozco, conozco la tribu y, y me parece que no sé si se termina de, de cachar con lo de la validación, esto de que buscamos la validación, también es una validación informada, no es la validación de una mamá que te va a decir qué bonito lo que estás haciendo, seguro que te va a ir fantástico o que cualquier cosa está bien. Ni la, valida, ni la de la gente que por ahí no entiende nada de tipo, ah, no, pero al final esto no es rentable Entonces no sirve Y que no, no ven la proyección Sino como, es de nuevo, esa validación situada Que te acompaña a seguir mejorando Y, y avanzando
0: sí. sí, a veces también es el, es el feedback de, de otras O sea, pues me pasa ahí en el grupo de WhatsApp A veces, eh, nada, quedan muy contentas Y les cambia el día que otras les digan Tipo, pa sí, ese posteo que vas a largar Está buenísimo, cambiale esto por esto Así se entienden mejor, no sé qué y de repente es eso, es como en esto de que de emprender es tan solitario, y sobre todo en, esta, eh, en estos primeros momentos, eh, nada, a veces te cambia todo, como todo el semblante y todo como la perspectiva que otra te ayude a mejorar algo que tenés entre manos, desde un posteo hasta un producto o un servicio. Mm, me encanta.
1: Creo que así como lo fue ordenando de la flor, está buenísimo de como conocer cuáles son... Una cosa es la demanda de información, mm. por ejemplo... Eh, ah, eh, tengo que empezar a, no sé qué sé yo eh, armar los primeros posts ¿Cómo se arma el post? Y otra cosa, otra es la demanda emocional mm. Son como dos capas que están conviviendo En las distintas etapas que, que vamos teniendo Y algo que ustedes me ayudan a recordar mucho En, en este eh, chat que tenemos de WhatsApp Es que todas somos iniciales en algo mm. Por ejemplo, puedo ser muy grosa en, en una cosa Pero a lo mejor no tengo experiencia en liderazgo Bueno, en, en liderazgo soy inicial y en cosas básicas pagas tengo preguntas pavas, quizás, eh, y entonces voy a buscar un espacio seguro donde yo pueda hacer esas preguntas obvias, quizás, para todo el mundo, pero para mí no. Eh, entonces, para mí es muy importante en, en las mentorías, chequear es, ese nivel emocional también. Dónde está, qué es lo que quiere lograr, no solo a nivel técnico, sino a nivel emocional, cómo se, cómo se quiere sentir la persona después de esto, y recordar ese, ese acuerdo también que se, que se armó, que puede ir cambiando, pero chequearlo, volver hacia... A mí me sirve mucho, sobre todo en el, en el cuestionario de inicio, preguntar cómo se quiere ir después de la primera sesión, por ejemplo. A mí me da un pantallazo eso de, a nivel emocional, qué es lo que está buscando esta persona. Más allá de que todos buscamos orden, tranquilidad, felicidad, pasar la bomba, bueno, eh, concre en concreto, ¿cómo te quieres ir aliviado por esto y esto y el otro? Bueno, este es el mínimo viable que estaría bueno lograr en el encuentro. Mm.
2: Eh, me gusta, me, me quedo pensando cuál es, qué es lo que hago yo con eso, pero no tengo respuesta, la, la que estoy escuchando, <risas> así que ya en algún momento mm. lo compartiré. Ahí trajeron, trajiste vos, Flor, algo, y creo que podemos empezar como a encaminarnos hacia el cierre, para no irnos y que se nos vaya hasta el fin de los tiempos el podcast. Eh, ¿Qué es esto de, de esta red, de esta comunidad de estos padres? ¿no? Y, y a mí me gusta mucho hablar de testigos, ¿no? y, y traerlas a ustedes dos, Acá tiene una fuerza muy especial porque hace tres años que somos testigos unas de otras. Hemos sido testigos de, de grandes éxitos, de hitazos. Hemos sido testigos también de los peores golpes contra la pared. Así, eh, Nos hemos querido más, nos hemos querido menos, nos hemos abrazado más, nos hemos abrazado menos. Todas, ya a esta altura, podemos decir que nos hemos cumplido y nos hemos fallado. Entonces, eh, es como un nivel de intimidad muy, muy fuerte que en lo personal a mí me, me sostiene muchísimo en el negocio me ha hecho crecer muchísimo eh, eh, como están las bases fundantes y sé que es importante para para las personas en general tener testigos y, y sé también que ustedes dos son grandes generadores de comunidad de formas muy diversas muy distintas tienen estilos muy distintos eh, maneras distintas pero el rol de testigo es muy troncal en lo que hacen eh, tanto en la vida acá como entre nosotras como con sus clientes entonces eh, me dan ganas de, de empezar a cerrar hablando un poquito de esto qué, qué han aprendido, qué hacen, qué tienen en cuenta para um, no solo tener estos espacios propios con testigas y pares sino para que sus clientes los puedan tener y ahí también es el momento para hablar de la tribu, de la academia de mentoras y, y de todo lo que está, están tejiendo justo ahora Vale, Sophie.
1: Son muchas preguntas en una. Y mi es cabeza que yo siempre mareo diabetes. a la gente.
2: Elija Perdón, la Me
1: quedo con eso. Voy a elegir una. Eh, en esto de, de las comunidades de testigas. ¿Puedo mm. ir por ahí? Sí. Eh, bueno. Me, primero, me, me es difícil cuando la gente me dice, cómo de hecho, uno, una de las primeras preguntas con el Nico Marrero, cuando en un momento... Yo creí que iba a hacer networking con el Nico, o sea, imagínense, que no, no, todavía no me he dado cuenta que iba a ser mi mentor, eh, él me preguntaba cómo, cómo hacía tanto networking, cómo armaba tanta red, y digo, no sé, a mí me sale naturalmente, al día de hoy me cuesta todavía eh, ponerle un método a eso. Ustedes lo han, lo han sabido ordenar, están dando ustedes dos masterclass y, y charlas de eso. A mí me cuesta pensarlo tan racional, a mí me sale natural... Eh, y es, para mí es, el día de hoy es como, bueno, un, no sé si un regalo que puedo hacer a clientas, pero me gusta pensarlo, vieron como, qué sé yo, si, si yo tuviera una caja en este momento para hacer un regalo y quisiera que estuviera más bonita, quizás le pongo un moño, digamos. Que no, no es que va a ser el sistema de la caja, la caja va a seguir siendo funcional, pero el detalle del moño suma como a la experiencia. Bueno, para mí el networking hoy en, en mi ecosistema de servicios, en mi narrativa de marca, es ese moño que le da ese talle que decís, ah, qué bueno, hoy, hoy representa eso, y que cambia la, la experiencia. Eh, para mí es súper importante, eh, en esto que también hablaba Flor, como de los filtros, quienes dejamos que lleguen a, no, a nuestros programas individuales, a los programas grupales también, eh, de gente que, que venga con esta cabeza, con esta, por más que no tenga red, a lo mejor esté emprendiendo sola, pero que entienda que esto tiene que, tiene que haber una reciprocidad. Mm. No es solo vengo a que me den, a recibir, sino que es un ida y vuelta, digamos. Y también pasa a la inversa, gente que da mucho y que después no tiene, no puede recibir, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser con personas que estén, creo, alineadas en ese sentido, en, 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 en ese fluir del ida y vuelta y receptivas también esa, a esa um, información. Lo que hago así, llevándolo a un plano súper concreto para que suceda esa magia hoy con, con clientas, más allá de que yo le digo, escribirle a fulana, contactame en gana, es armar, eh, como si fueran, no le, no le digo así, pero para que entiendan la idea, como días de clientas, digamos, como capacitaciones puntuales que yo doy para clientas o, o gente que conozco que da para mis clientas, armamos grupos de Zoom y ahí se empiezan a conocer. Y eh, ahí sucede muchas veces la la magia. O el cóctel que hago siempre a fin de año para mis clientas premium, que de hecho eh, la mayoría, cuando va, o se lleva una clienta mínimo o está contratando a alguien también para que le ayude en algo. Entonces, bueno, esas son las, las experiencias online y presenciales offline que, que puedo ofrecer al
2: día de hoy. Eh, me gusta, me gusta mucho la metáfora esa también del moño. Y realmente ocupa, la, la comunidad y la red y el networking ocupan distintos lugares en los tres negocios. Eh, en el mío es tema, o sea, es eje, es, es tema de conversación. Así como puede ser en alguno de sus negocios un lanzamiento, para mí esto es como, es como la, la, el barro con el que modelamos la parte de la comunidad y, y, y generar testigos.
0: ¿Y vos, Flor? Sí, en mi caso también es como parte... O sea, como la escuela tiene tres grandes ejes, que es como o sea, aprender de negocios, eh, trabajar en nuestro desarrollo personal y crecer con otras, o sea, hacer networking. Entonces, los, los tres ejes, según el programa o según la propuesta, como lo, lo, lo toco más o lo toco menos, pero nunca lo dejo como librado al azar, ninguna de las tres cosas, eh, porque me parece como fundamental para que el negocio crezca y crezca de manera eh, sostenible, porque una buena idea y pegarla en algo, eh, que ahí es algo también que siempre hablamos con, con Valen, de, de, bueno, a veces cuando hacemos, el, no sé, un primer lanzamiento, un primer programa, se te suman 20, un éxito, pero porque eran las 20 que estaban esperando ahí que largaras algo y que un presente, pero después sostener ese programa y seguir eh, una vez por año, cada dos años volviéndolo a hacer, ahí radicas como el éxito o ahí puedes decir cómo esto funciona, o sea, ¿no? Como en, 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 en esa primera apertura no 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 necesariamente. Eh, entonces eso, para mí como esos tres ejes son los que sostienen con, como el, el negocio y que, y que te, te hacen ir como siempre creciendo. Que, que ir siempre creciendo no significa siempre vender más necesariamente, que me parece que es como una gran confusión que hay ahí en la vuelta. O como esto lineal, ¿no? De que eh, como muy de la escuela Norby de hice un lanzamiento de, se anotaron 20 personas, hice 40 mil dólares, en el segundo año se anotaron 40, hice 80, en el tercero se anotaron 80, pará. O sea, como es un modelo, pero no es el único. O sea, como crecer no es siempre como una línea recta, así Que eso también me parece que genera como mucha ansiedad, mucho descontento, mucho nervio, mucho estrés, así que no, no quería acabar de decirlo. Y, y no, eso, y el, en el working es como fundamental en mi negocio y cómo lo, lo fomento con cosas presenciales, ahora el sábado que viene tenemos el picnic, eh, que es gratuito para clientas, con una fiesta a fin de año, con, con costo de extra, pero muy, muy mínimo, eh, con instancias, con sugerencias así uno a uno, también tipo, valen escribirle a Andrea, que estoy segura que ustedes van a poder hacer esta idea juntas, eh, eh, con posteos en Instagram para que la gente pueda ir poner ahí lo que precise, con grupo de WhatsApp en todos los programas, eh, y eso nada, es, es costo también, hay personas del equipo que están ahí liderando sus espacios con horas pagas, pero invierto en eso porque es como, para mí es, fun es fundamental eh, mm -hmm. eso, como... Eh, no, no dejarlo librado al azar, en mi caso. O sea, que, que, que no sea como un plus que se llevan, sino que, o sea, obviamente no, no, no puedo asegurar que se van a llevar amigas, sí puedo asegurar que van a estar los espacios eh, disponibles para que se lleven amigas y clientas y familia.
2: Sí, a mí me gusta vos mucho la palabra alianza, ¿no? Como también esto, en el, sí. el yo cuando pienso en la tribu, también es un espacio donde si, si estás en la búsqueda, están en los espacios dados para ir a encontrar esa cómplice de esos primeros momentos eh, que son tan desafiantes. Sí, Sofía, Alicio. Quiero
1: sí. decir algo, como una recomendación eh, para gente por ahí, eh, digo, porque, digo, a lo mejor yo me he explicado mal con esto la importancia de buscar las aliadas, esas cómplices de crecimiento y toda la historia. Digo, a veces, a lo mejor, pienso, me he explicado porque hay gente que va, escribe, sumando, hola, Valen, ¿cómo estás? Avísame si querés que hagamos un día networking. <risa> Y, pero no sé quién sos, no sé qué hacer, o sea, en qué sentido, Valen me dirá, che, yo tengo una hija, me tengo que acomodar, o sea, ¿para qué un montón de cosas? Pero una forma, tal vez más amorosa, puede ser, me sumo al próximo taller de Valen y empiezo ahí a tener un contacto con Valen. Que yo lo he hecho un montón de veces, ¿eh? así, la conciencia de, che, yo quiero estar más cerca de Flor, por decir, bueno, voy al programa de Flor. Esto como una, una muy buena práctica también.
2: Sí, eh, eh, a mí me gusta primero, bueno, ustedes sí saben, yo ya se los dije, ¿no? Que, que yo me, me metí con la mentoría con la Caro de Jacuna cuando supe que estaba en el, en el mundito de emprendedor argentino, que, que el primer grupo lo hicimos con Caro, que, que hoy no está, y, somos, y nosotros tres, y de ahí, medio que se termina, ahí le empiezo a pinchar a Caro, todo, o sea, hay una mirada como estratégica, y, y yo creo que a eso me dan ganas de agregar, eh, y ustedes me dirán si coinciden que también es como cualquier vínculo humano, ¿no? Vos no, no es que vas a una casa de alguien y le golpes la puerta y le decís, te traje la comida calentita, sentémonos a comer. Capaz que te saludas en la calle, te encontrás en el negocio, son vecinos, decís, che, mira, yo soy tu vecina de acá, algún día nos podemos tomar unos mates. Eh, y en ese intercambio, no es un intercambio solo protocolar, sino que es también un termómetro. Vamos viendo si hay feelings, si no hay feelings, si... Si, si coincidimos, si no, cómo nos sentimos conversando, porque a mí me ha pasado de querer iniciar networking así como, pum, de cero, y estás ahí, y es incómodo, porque no, no hubo esa previa, y porque capaz que no tenían nada en común, solo, no sé, el tema o, o el lugar. Eh, entonces, como, como ir dándole esa gradualidad también nos permite conocernos y, y aprovecharlo, creo. Sí,
0: sí re. se escucha mucho el ruido de fondo, mío no? No, un poco. Están, porque están martillando acá. Eh, sí, para mí es fundamental una vez más como pasarlo por el cuerpo. O sea, como... En mi caso es como primero lo paso por el cuerpo y después pongo la estrategia. O sea, he querido hacerlo al revés y no me sale. O sea, sé que acá hay gente en este Zoom <risa> que se maneja al revés. Y admiro mucho. Yo no puedo. O sea, como por ejemplo, no, no, no podría eh, hacer networking con alguien que, eso, que no me sienta fin O sea, y me ha pasado que me contacta gente... A nivel estrategia estaría buenísimo como estar más cerca de esa persona, o del mundo de esa persona, o de las clientas de esa persona, y no me cae bien. sabes o sea, es como, ¿para qué me voy a juntar con no, este ser Es humano? Que muy sea, difícil no hacer networking con alguien que tenga cae Sí, bueno, o, o contratar, sumarme a un programa, por ejemplo, decir tipo, pa, la verdad sería re estratégico uh -huh. sumarme al programa de esta persona, para con... No, no puedo. O sea, si, si no me la fumo, o sea, no puedo. No puedo porque ese es no. el que me tranco. O sea, como que no, que, si no te la
2: fumas no. Yo hay cosas que puedo negociar. Tiene que, puedo tiene no que haber de... como algo... Sí, ahí. Puedo no estar de acuerdo con una parte de, o puede no sumarme una parte de,
0: pero lo otro tiene que hacer contrapeso. O sea... Sí, sí, es que, es que yo no lo, no lo digo para que, o sea, lo digo para no hagan esto en sus casas. O sea, lo digo porque <risa> me pasa, porque también me voy para el otro lado, porque vale, a veces me sumo a instancias de personas que admiro mucho, y como que me acoplo, ¿no? Como mucho a, a, a ciertos discursos o ciertos modelos de éxito porque me dejo como, nada, como, no sé, no quiero decir engatusar, un sinónimo más abajo también, de, <ríe> busquemos. De, de, eh, encandilar, eso, que, encandilar. Encandilar. Sí, también me encandilo eso, como con, con, con otros discursos. Entonces, nada, creo que es como una pata floja eh, en esto, como de, de no ir para, ni, para, o sea, no ser tan visceral siempre, o sea, sumarlo un poco también como de estrategia y eh... si estuviera
2: la frana acá, diría que vos tenés un centro de decisión oh. emocional o algo así, creo que era. Sí, sacro no sé qué,
0: sí, rey. Sacro algo.
2: Yo se viene en la seguidilla interpretando las conversaciones que tuvimos. Eh, bueno, mujeres, yo creo que, de nuevo, nosotros podemos hablar hasta el fin de los tiempos, siempre sucede, eh, pero creo que estuvo bastante jugoso. ¿Les dan ganas de empezar a cerrar? ¿Tienen ganas de decir algo? Algo que les haya quedado en el tintero, eh, algo que quieran decir para, para empezar. ¿Cómo a... hacer chivo? Sí, chivo, chivo, chivo. Venga.
1: Instancia de chivo. Bueno, eh, si en esto de, de, de los networking, por ahí muchas veces damos, terminamos mentoreando en los networkings, no, no, uh -huh. si, no siempre, porque yo estoy recontenta que siento que no, nuestro networking es muy par, muy, nos acompañamos mucho a veces una puede estar muy en rol de mentora pero se va como sincronizando y ya se dio ese flow eh, pero hay gente que conozco que en los networking termina siendo la mentora sí. sin quererlo digamos. pero en ese networking descubre que le gusta eso o sea, por ahí no se siente cómoda porque dice che, al final yo armo el grupo, estoy armando las sesiones soy la que agita y la que da recomendación de todo pero yo que me llevo de acá pero ese puede ser un muy buen síntoma para registrar si es algo que quieren desarrollar y si quieren armar su negocio de, de mentoría y posicionarse, aquí estoy para hablar de este tema, justamente porque estamos empezando con, con la apertura de inscripciones de la Academia de Mentores Digitales. Estoy muy contenta, ya tenemos personas que han reservado su lugar, gente de Argentina, Chile, y, y bueno, sería hermoso que lleguen personas de la comunidad acá de Valen Estén escuchando, porque sé que tienen trayectoria Que tienen pilas, que tienen apertura Y que tienen ganas también de Seguir mejorando su rol de mentoras Y posicionándose, así que eso Hecho el chivo, ya
2: sí, yo, estuve, yo soy testigo De, de la creación de, de la academia Y, y sé que el, el networking y el encuentro Tiene un lugar muy especial, o sea, yo tengo una posición Privilegiada acá porque conozco Las dos cosas que están abriendo desde dentro Y... Y también creo que, no sé si lo dijimos en alguna parte, no pero eh, también hay una cuestión que favorece el networking, que son los grupos que se arman como conectados con algo core que, que unifica. no Y en el caso de la academia, el rol de mentor, o sea, no entra cualquiera, no es que viene Juanita y pasa la tarjeta y está, sino que hay un filtro, hay una postulación, hay un, hay un chequeo ahí para que todas estén en el mismo, en el mismo nivel, con búsquedas similares. Y eso eh, da un plus gigante a la hora de, de hacer networking para evitar esto de que haya una persona llevando el grupo ahí como co a cuestas y se genere esta sí. horizontalidad que permite el intercambio más rico.
1: Lo cual me ha llevado a muchas personas a decirles que no. Gente sí. que ya venía así, literal, con la tarjeta en la mano y, y respirar profundo y tener que decirles no. Eh, pero bueno, ya estoy armando una propuesta distinta para, para ese perfil, que tiene el anhelo de ser mentora, todavía no lo es, o ha hecho una mentoría a lo mejor. Eh, eso eh, La Academia de Mentores es para emprendedoras que ya por lo menos llevan un año siendo mentoras, y muchos más, por supuesto, en su área de especialidad, pero eso que ya están, ya, ya viven de eso también, súper importante, que lo, que lo destaquemos. Así que eso, gracias Valen también por el espacio.
2: Gracias, Sofía.
0: Y yo estoy con la apertura de la última edición de La Tribu Online, que es un programa de 12 semanas para eh, emprendedoras que quieran justamente emprender con foco en ellas mismas, con foco en otras, con, con, no solo venir a consumir contenido y nada más. Si, si, si te crees un, un receptáculo vacío, este no es el espacio para vos, porque eh, en, en esta última edición aparte vamos a tener mentoras por áreas justamente, nos va a estar acompañando Sofi Barbotti, que sé que es amiga de la casa, para todo lo que es la parte de productividad y de mejora constante y organizarse, sobre todo de cara al segundo semestre de Navidad, que es afla para muchas, pero van a adquirir herramientas que van a, van a estar para siempre. Sofi va a estar en, en, en cuatro talleres y después va a estar también nuestra querida Chise Pavaro en todo lo que es el, el área de desarrollo personal y, y, bueno, y ser más compasiva con nosotras mismas, poder poner límites saludables a otros. Y Sophie va a estar liderando con, tres sesiones de eso. Y yo voy a estar a cargo de la parte de, de negocios. Así que va a ser como una edición especial, digamos, sin tanto eh, eh, picoteo de distintos profesionales. Que, que es algo que, que, nada, que tengo ganas como de probar y validar en esta última edición para quedármelo de aprendizaje. Pero ya mi, mi, mi hipótesis es que va a ser muy positivo como esto de no estar repitiendo tanto. Vamos a tener algunas masterclass puntuales por ejemplo, de, no sé, eh, fotografía de marca, tanto de producto como de servicio, con sí. César que es mi, mi fotógrafa y parte eh, importantísima del tribu, pero esto, van a hacer como sesiones muy, muy así especiales, como específicas, con gente de algún rubro, y, y bueno, eso, es para, para toda persona que tenga ganas de esto, de, de venir a aprender, pero sobre todo a dar, para recibir, y caminar estos tres meses, pero seguro que es un camino de ida, porque así lo dicen todas las que han pasado, eh, nada, esto de de poder hacer networking y efectivo con otras, ¿no? Sacar amigas, sacar clientas, eh, sacar abogadas que te divorcien, me, me, me vienen ejemplos <risa> concretos de, 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 de emprendedoras que han hecho alianzas, abogadas que te divorcien, compartir consultorio, muchas que son psicólogas y alquilan juntas, eh, compartir grabación de curso online, pasarse clientas entre ellas, comprarse entre ellas, eh, así que bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, así que con esta edición... Eh, cerramos, y para eso estoy haciendo una masterclass gratuita, que es el lunes 26 de junio, no sé cuándo van a escuchar este 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 audio, este podcast, el lunes 26 de junio vamos a estar haciendo una clase gratis, que se llama Alianzas Poderosas, justamente para poder darle como forma a esto de cómo, cómo venderte mejor, cómo conectar con otras, qué decir, cómo presentarte, conocer historias de éxito, para que, para que las inspiren mucho, así que eso, las espero.
2: Me encanta oh, decir, bueno. con, contar a las que escuchan que cuando eh, Flor nos anunció que esta era la última tribu casi le hacemos una huelga en el grupo de WhatsApp. Empezamos como, no, no puede ser, si, es eh, la tribu. Eh. Así que si estás ahí, si estás escuchando esto a tiempo, si estás en ese momento, o sea, es, es la oportunidad porque es como un para mí es un, un oasis de, de, de comunidad en el medio de, de tanta cosa y, y tiene una energía muy, muy especial y que hay un contenido muy poderoso, o sea, como yo he visto, he sido testigo de clases en la tribu, eh, en ese formato de 12 semanas, que por un lado parece medio light que después las dan en programas que salen cinco veces más, de la misma manera, o sea, la sí. información es valiosísima, y acompañada por esa comunidad eh, es la que va, así que vamos a estar todas despidiéndonos de ese formato, que aparte está como en el core de lo que hemos compartido estos tres años, estamos las tres de duelo
0: creo con... ¿Va? Desde duelo y alegría.
1: Sí,
0: sí. cierto Sí, re. Tal cual. Sí, yo soy, eh, eh, no sé si sabían, pero yo soy animadora de campamentos. Fui en, en mis años mozos niñera y animadora de gestos infantiles y campamentos. Y hay una frase ahí que dice como matar el juego antes de que muera. ¿no? En, mm -hmm. vez de, en vez de cortar el juego en el momento que mm -hmm. todos los niños ya están reaburridos y no quieren saber más nada de mal humor, como cortarlo cuando están en lo mejor del juego, como así se quedan con ganas de la próxima actividad más adelante. Y bueno, y es... Esa es un poco la idea, o sea, es, es difícil porque eh, no es un producto que funcione mal, eh, al contrario, en esta edición que estamos que ahora en curso son 104 mujeres, no sé cuántas se van a notar en la próxima, eh, pero digo, no, no, no es que es un, un este, sold out, eh, un sold out no, una, una oferta de último momento porque no se anotó nadie, sino que, bueno, así funcionando y así yéndole bien es que lo quiero terminar, eh, porque eso, cumplió un ciclo, no, no porque le vaya mal, sino porque... Yo cumplí un ciclo con este producto en mi negocio y estoy como, como está buenísimo también esta instancia porque estamos en momentos re distintos con Sofi y nos ayudamos un montón. Y vos también, Vale, estás ahí más como en la mitad, pero digo, Sofi tiene cada vez más consolidado su modelo de negocio y cada vez como funcionando mejor cada uno de los momentos. Y yo estoy como cambiando el modelo de negocio. Eh, así que, nada, eso. Estamos como en momentos muy particulares y una vez más como el networking y, y las alianzas es lo que nos nos ayudan en estos momentos de, de, de tanto cambio.
2: Sí, creo que acá dejaste sembrada la semilla. Si alguien escucha esto y quiere, eventualmente que salga en un par de meses un, un trío hablando de eh, cuándo matar un servicio. Yo creo que ese es un temor ah, bueno, sí. que, está, que está ahí sí. siempre. ¿Cuándo matar? ¿Cuánto tiempo dejar para ver si realmente nació o no nació? Ahí jugar con eso de... De, de los momentos, creo que. Sí, sí. Re.
0: Yo lo, 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 lo estuve contando como en algún, <risa> tengo que ir terminando la tipa, sigue. Pero lo, lo, lo último que digo, que lo estuve compartiendo como en algunos otros círculos también, y personas que saben mucho de negocios en general, no solo de negocios digitales, me decían como, nada, si es algo que funciona, seguilo. O sea, es como que, no sé, el dueño de McDonald's aburra de vender Big Macs O sea, ¿cómo? O sea, nada, andate de vacaciones y volvé y vendelo. Y, y en esto, de esto, como a veces buscamos respuestas, dije como, la verdad que sí, es uno es un camino re válido. No es el camino que yo hoy quiero hacer, pero la verdad es que es re válido. O sea, no 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 necesariamente tenés que matar un producto digital o físico porque vos ya no resuenes No, la verdad que hay mucha gente que, o, o de repente delega más y se sale se sale la persona más de, de como del medio del producto y delega gente y lo sigue. Haciendo, No sé, hay mil maneras. Yo, hoy por hoy, elijo como esta, pero digo, no, no es la única. Hay mucha gente que sigue adelante, como le busca la forma y es como, no, ¿cómo vas a matar tu producto estrella?
2: Mm. Pero bueno, sí, yo lo, yo lo voy a hacer. Buenísimo. Yo voy a estar hablando mucho de networking, eh, invitando a la Masterclass de Sofi, a la Masterclass de Flor, porque están muy buenos, porque es una oportunidad, porque hay que aprovecharlo para mentoras, para emprendedoras. Eh, y nada, les quiero agradecer siempre, o sea, eh, voy a estar como bien cursi, eh, y agradecerles también como por estar en la vida, ¿no? Por, porque sea tan fácil esto por eh, acercarnos distanciarnos, amigarnos, desamigarnos podernos decir cosas incómodas eh, creo que, que, que eso es lo que nos permite hoy estar casi celebrando tres años de estar haciendo networking y, y nada, lo celebro lo agradezco y las agradezco en, en mi negocio fuerte, así, heavy, tipo, han sido claves las dos, y, y en mi vida, también, así que, gracias.
1: Qué linda, gracias, vale. gracias yo siento lo mismo, eh, mis generadoras manifestantes que tanto hacen, yo las veo, digo, ¿cómo hacen? Con esa energía, yo estaría de duelo, si fuera Flor, llorando, ahí ella regia, acá tomando la decisión, súper líder, no, realmente. Eh, gracias.
0: Claro. Y contemos que eh, tenemos pendiente de visita presencial en agosto, y yo en agosto voy a despeinar a Sofía Alicia y le voy a sacar una foto despeinada y la voy a subir a redes. Me muero. Ahí, ahí te das Esa cuenta por qué Sofía tiene
2: vida. YouTube y yo hago podcast, básicamente. O claro, sea, sí. esto es. <risa> Valentina, o sea, cuando
1: vino a mi casa, me sacó una foto y la subió. No me olvido más. En pijama levantada, pero hacía dos minutos. Me quiero morir. Me acuerdo de esa foto. Qué y horror. Por
2: más peinada que yo cuando grabo un video. O sea, igual. No, no vale. No, no, vale. no es verdad. Nada, no,
0: hagan, hagan networking y sean felices.
2: Hagan networking, sean felices. Inspírense con gente que resuene con ustedes. Y, y bueno, ojalá. Que, que las desafíen. Que las desafíen. Sí, eso. Sí, sí. Yo sí. creo que eso es súper importante. Bueno,
0: gracias. Sí, pero para no. clientas uno a uno no. <risa> pero clientas uno a uno no, pero como mi <risa> Bueno, chau, chau, gracias. Gracias, chau, chau.
2: Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.